0: Los Yankees reciben un no en el fin de semana, señores, y esta rivalidad de Astros y Yankees yo creo que ha subido de nivel. Bryce Harper se va lesionado. ¿Será que la temporada de los Phillies se fue a pique? Boston ha enderezado el barco y, señores, están en la segunda posición del standing y hoy analizamos a profundidad a los Tigres de Detroit el desempeño de Javi Baez ¿Le habrá convenido a Javi Baez firmar en Detroit? Eso y mucho más lo discutimos hoy aquí en Fogueo Deportivo y bienvenidos acá a Fogueo Deportivo el programa de análisis y comentarios del loco mundo del béisbol le damos la bienvenida a todos esos fanáticos que se están dando cita para hablar señores mire de el béisbol de las Grandes Ligas ya acabó la NBA ya Kyrie Irving decidió que se va a quedar <risa> olvídense de los Lakers de Miami de Nueva York olvídense se acabó el Kyrie drama Kevin Durant se queda también en Detroit así que usted que es enfocado Acá en el Béisbol de las Grandes Ligas, y como siempre, le damos la bienvenida a Carlitos, el Yankee Mayor. Yo puedo decir la estaca, donde amaban <risa> los yanquistas. Carlos, dime lo que es la que hay.
1: Está todo bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, contento de estar una, una semana eh, más aquí eh, para analizar un poquito de lo que está pasando en la MLB. Y nada, eh y esa serie de, del fin de semana estuvo, estuvo buena, estuvo buena.
0: Wow, qué serie, qué serie. De verdad que, que yo creo que esta serie ya, está, estos enfrentamientos entre los Astros y los Yankees ya está subiendo a un nivel esta rivalidad que se está pareciendo ya a la rivalidad de, de, de Boston y Yankees, No tanto a la historia, pero ya se, se espera cuando estos dos equipos se enfrentan ya hay una expectativa, se crea ya una narrativa en los medios y realmente el resultado que vimos en estos cuatro partidos fue una fue, yo pensé que estaba viendo béisbol de octubre así era la intensidad que se estaba jugando, señores estamos en junio todavía, así que hay mucho de lo que hay que hablar, así que denle like, denle compartir, síganos en nuestras redes sociales y quiero siempre enviarle un saludito a nuestra gente del podcast, siempre hay mucha gente en los podcasts que nos escucha eh, haciendo su ejercicio en el trabajo, durante estos momentos están conduciendo sus vehículos nos escuchan aquí a través de Latinoamérica en Puerto Rico, acá en los Estados Unidos y les queremos agradecer verdad, que siempre saquen su tiempito para estar con nosotros, no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para notificaciones en YouTube, así que para que esté al tanto de todo lo que está ocurriendo acá en el mundo de TAP Deportes, pero Carlos hay que entrar rápido de lleno y dale like, vamos a compartir, yo quiero leer y quiero escuchar a la gente, quiero escuchar a los fanáticos porque este fin de semana hubo mucha, mucha acción y vamos a traer acá, porque estás un yanquista, pues tengo que traerla a un muchacho de los Astros de Houston que están, mire, ay, 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 que <risa> <risa> no ganaron la serie, pero señores, o sea, demostraron, dieron un no hitter que vamos a hablar de él eh, próximamente, pero vamos a darle la bienvenida a Elder, Elder, que es la que hay, dímelo, ¿cómo te sientes?
2: Saludos, muchachos,
0: muy contento, como bien tú mencionas, este,
2: Eddie, este, muy satisfecho con el trabajo del equipo y de verdad que gozándome, gozándome lo que está sucediendo. Y nada, ya pronto te hablaremos de eso, pero pues, y agradecido, ¿verdad?, con todos los que están con nosotros ahí y a ustedes, ¿verdad?, por la invitación.
0: Definitivamente, pero vamos, vamos a entrar rápido a, a la acción, vamos a entrar rápido al terreno de juego. Y es que este fin de semana hubo una serie entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Una serie que se ha ido creciendo, la rivalidad entre estos dos equipos ha ido creciendo durante los pasados años y yo creo que desde que se descubrió, ¿verdad? Este escándalo de robo de señas, eh, pues ya estos dos equipos han venido con esta riña, ¿no? De que en ese año, pues, fueron los dos equipos que se enfrentaron antes de llegar a la Serie Mundial, eh, ¿verdad? Que los Yankees estuvieron a un solo out de, de, de ir a la Serie Mundial y entonces, pues, ese palo de Osea Altuve, el MVP que se ganó Altuve, que el segundo fue en votación fue Aaron George. O sea, ha venido y han hecho comentarios eh, ambos jugadores y ambos, ambas, ambas novenas que han ido como que elevando el nivel de esta rivalidad. Y este fin de semana lo que vimos fue caviar, ¿verdad? Fuimos, vimos un festival beisbolero eh, donde el equipo de los Astros eh, básicamente dominó los cuatro partidos, básicamente o sea, llegando a la octava entrada estaban los Astros ganando en los cuatro partidos, ¿verdad? Fue ya en la octava o la entrada y en entradas extra que los Yankees pudieron sacar los dos partidos que pudieron sacar, pero eh, en general, Carlos, ¿cómo viste esta serie entre los Astros y los Yankees? ¿Te pareció bien o, o tú crees que hay algo que te preocupe de tus Yankees o, 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 o estás satisfecho con lo que viste este fin de semana?
1: Pues mira, yo desde un principio de esta serie yo la, yo la daba eh, un split. De, de, de bien, desde bien cuando vi el, 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 el itinerario que venían todos estos juegos de los Yankees, eh, Tampa, Toron, eh, Toronto, Tampa, Tampa, Tampa de nuevo y, y luego la serie de Houston, eh, yo, yo, la, yo la había dado dos a dos. Eh, algo, algo que se demostró aquí es de que yo sé de que vamos a hablar ahorita del equipo de Boston y, y, y eso. Pero, o sea, con todo el respeto que se merece el, el equipo de Boston, yo creo que estos son los dos mejores equipos de la liga americana, o sea, no no eh, si, si pudimos ver algo es de que estos dos equipos machean muy bien el uno con el otro, eh, Houston por su parte, el picheo eh, estuvo eh, dominante durante todo el fin de semana eh, con el no -heater. El, y, y si tú te pones a ver de cierta manera el, el picheo de, de los Yankees, el único juego malo que, que, que tuvo fue el juego de, del jueves de Jameson Tyone. porque en los demás juegos Houston lo que hizo fueron tres carreras por partido uh -huh. hizo tres, tres carreras en cada partido yo creo que, que, que eh, tres carreras por, en, en, por partido no, no, es, no es algo eh, muy malo cuando tu equipo está promediando cinco carreras por juego, que es lo que lo que promedian los Yankees. Así que eh, el bullpen quizás es, es lo, lo que lo que yo veo de los Astros, que puede ser como que un, un, un talón de Aquiles en cuestión de, de analizando eh, básicamente los dos equipos, porque uh -huh. ahí fue donde básicamente los Yankees pues, logran sacar ambos partidos. Eh, la ofensiva de, de, de los Yankees... Eh, el no el yo no tengo, lo, lo único que, que, que yo tengo que decir del de no el yo le doy todo, todo el crédito del mundo a Cristian Javier, oye, y a Machete Maldonado, que, 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 que hizo tremendo, tremendo juego. Eh, lo que me molestó, de, por lo menos de los Yankees, fue que los Yankees se caracterizan de los turnos, eh, pelearlos, o sea, y, y, y tener montar a, a, a los pitchers en, en mucho conteo de, de, de picheo y ellos desde el primer desde el primer bate que fue Aaron Josh ese día haciendo swing a primer al, al, al primer lanzamiento o sea que, que se salieron de, de lo que ellos lo, de lo que ellos son y eso eso como que me confundió como que un poquito como que cambiaron la estrategia que les había dado el resultado durante toda la temporada que okay. si tú te pones a ver, por ejemplo, en, eh, creo que fue en el juego de Fran valdez el turno de Anthony Rizzo fue lo que cambió absolutamente todo el juego. Uh -huh. Ese, o sea, trabajó al pitcher, lo hizo montarse en conteo de lanzamiento, lo sac se, se, se va a él, vamos a darle al bullpen.
0: Eso es todo. Yo Pero, creo que, y, y, y como dije, estos son los dos mejores equipos de la Liga Americana. Correcto, y hoy lunes estamos grabando, ¿verdad? Y ya. Eh, eh, Giancarlo Stanton sacó la pelota, ¿verdad? Y, y Anthony Rizzo también, llevan 20, 18 honrones eh, cada uno, ¿verdad? Anthony Rizzo lleva 20 y Giancarlo lleva 18. O sea, es que este equipo es un equipo ofensivo. El equipo de los Yankees está aceitado. Y yo estoy de acuerdo con Carlos de que definitivamente, y adelantaron, me adelantaron mis conclusiones, estos son los dos mejores equipos de la Liga Americana, ¿sabes? no importa que Boston venga por ahí y hemos visto eh, el, el, la, la evolución del equipo de Boston, pero definitivamente, como le dije a Carlos y Elder, eh, se lo digo ahora, yo pensé que, o sea, yo lo que vi este fin de semana fue básicamente béisbol de octubre. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? La tensión que se vivía, la emoción de cada palo, de cada cuadrangular, parecía a béisbol de octubre, Elder, ¿Qué te pareció esta serie y cómo viste tú a tus astros de Houston?
2: No, definitivamente, y, y concuerdo completamente con ustedes, los dos mejores equipos de la Liga Americana, y es por esa razón que esta rivalidad se ha hecho tan tan fuerte, o sea, en los últimos años, uh -huh. tanto desde 2017 para acá, luego que salió el escándalo de las señales y todo eso, lo del MVP de George, whatever, eh, eh, ha sido una rivalidad a nivel de que eh, al tuve pisa el plato y ya tú escuchas el... el, el el abucheo increíble, y en parte me alegra que tú haya tenido una gran serie, me mm -hmm. eh, votó la bola dos veces, porque, pues, realmente tú, tú ves la riña que hay, y eso es bueno, ¿verdad? Porque a mí en parte me gusta, mm -hmm. siempre y cuando ¿verdad? Sea, sea por la línea, es una rivalidad mm -hmm. que le hace, le hace le, es buena para el deporte, porque pues, crea esta, este, esta competitividad, ¿verdad? Eh, por, lo, por Houston, por, lo que te puedo decir, jugaron excelente, el único problema, como ustedes bien vieron, es el cerrar los juegos, y Houston lleva con ese problema varios años en poder cerrar los juegos. O sea, tienen bueno, los iniciadores hicieron un trabajo espectacular. Todos ¿Sí? y cada uno de ellos. Eh, usualmente cuando tú ves una serie de cuatro juegos, tú piensas, por él, viendo a los dos equipos, sabes que el juego de Verlander es un juego que Houston tiene que ganar y que Cole, el juego que piche a Cole es un juego que los Yankees tienen que ganar. Entonces al robarle el juego a Cole ese tercer juego, yo dije, wow, pues esta serie eh, Houston puede ganarla. Pero pues este no fue así este eh, realmente hay, hay que darle mucho mérito a, a los Yankees que se han mantenido consistentes y no era, no, era, no era para menos, él es el equipo que está número uno ahora mismo en la liga completa su ofensiva está haciendo el trabajo así que definitivamente fue una serie de verdad muy buena, como te digo, me gustó tanto lo que vi de Houston y me siento satisfecho con el trabajo que hicieron este, el bate estuvo ahí, la ofensiva siempre estuvo, la defensa también, nos regalaron cuatro partidos, como bien dijiste, espectaculares, yo me los disfruté uh -huh. como si estuviera en, en playoffs, o sea, me uh -huh. los disfruté completamente, y fueron juegos muy buenos, y, y, y como, como dicen ahí, hasta la última entrada, porque así fueron que saca, los dos juegos que ganaron los Yankees, fue ahí en la raya, y los otros dos, aunque Houston ganó, fueron juegos también cerrados, que yo estaba uh -huh. ahí asustado, yo decía, en cualquier momento puede venir un... Un mal golpe y se acabó el juego, como pasó con, con Aaron sí. este Así que, pero realmente, como te digo, un juego muy bueno. La, la, la rivalidad que se está creando me encanta, me gusta mucho. Y de verdad que los dos equipos yo entiendo que estuvieron bien. Eh, obviamente, eh, darle ese no hirel para mí, eh, como fanático de Houston, es muy grande porque no es dar un no hirel es dar un no hirel a los Yankees. Y en el y en el Yankee uh -huh. Stadium. Desde 1950, solamente en, ellos han tenido dos no-hitters y los dos han sido por los, por los Astros. Así que eso te habla, ¿verdad?, de, de, de la gran competitividad y de esa riña. Así que, definitivamente, una serie espectacular. Y nada, vamos a ver, pero definitivamente aquí están los dos mejores equipos de la Liga Americana, con todo el respeto a los demás, uh -huh. pero es la realidad.
0: Hay que decirlo, o sea, hay que decirlo sin fanatismo, ¿verdad? Yo soy bostoniano y o sea, usted me ve con mil gorras y es que yo a mí me gusta coleccionar gorra, eh, pero definitivamente, o sea, hay que hablar la claridad o sea, que estos dos equipos son los dos mejores equipos actualmente de la Liga Americana y me gusta, ¿verdad? Yo concuerdo con él de que me gusta cómo se está llevando esta rivalidad esta dinámica, ¿verdad? La narrativa antes de los partidos, me está gustando eh, pero definitivamente yo creo que, yo no sé, yo, yo Después de ver estos cuatro partidos eh, llegué a unas varias conclusiones y quiero ¿verdad? Que, que Carlos y, y y Elder me hablen sobre eso también. Yo creo que luego de estos dos partidos, eh, yo creo que notamos varias cosas, ¿verdad? Yo creo que la, 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 lo dijo Elder la, y lo dijo Carlos también, la rotación de Houston es una rotación profunda, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú miras a Franbel Valdez, cuando tú miras a Urquidy, cuando tú miras a Luis García, eh, a Cristian Javier, ¿verdad? Que, que ha sido como una revelación este año. Uh -huh. No es que sea una revelación, sino que el año pasado lo habíamos visto, pero no era eh, un iniciador como tal, Carlos, ¿verdad? Lo veíamos eh, que era el, el stopper, ¿verdad? El que entraba uh -huh. en la quinta entrada, en la cuarta entrada, lanzaba dos, tres entradas para apaciguar un poco la ofensiva del otro equipo. Pero, señores, luego de, 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 este, de esta brillante aparición que tuvo, pues definitivamente hay que contar con cristian Javier. Y eso sin contar con Lance McCullers, que ya está lanzando... Eh, en Live VP, en juegos simulados, que pronto se espera que ya esté eh, entrando a la rotación del equipo de los Astros. Otra cosa de la que hablamos, de la que vi ahí, es que definitivamente estos dos son los mejores equipos de la Liga Americana, pero para mí, a mi entender, luego de esta serie, para mí los Yankees es el mejor equipo de la Liga Americana en este momento, Carlos. Eh, demostraron los Yankees que tienen bateo, su bullpen es muy superior, al de cualquier otro equipo. Y eso que no está ni Zach Britton, no está ni Aroldi Chapman y no está Jonathan loisica ni ah, Charlie Green, Sabe Que son cuatro pilares de ese bullpen que no están disponibles y aún así el bullpen de los Yankees se demuestra muy superior. Y otra cosa de la que, de la que vi y de la que quiero que ustedes me comenten es que definitivamente Aaron Judge sigue con su campaña y su temporada arrolladora y ahora mismo no hay un jugador mejor en la Liga Americana que no sea Aaron George. Usted me perdona pero sabe, Aaron George ahora mismo es el mejor jugador de la Liga Americana en estos momentos. Carlos, ¿estás de acuerdo con nosotros con, la, con, con, con eso o, o tienes alguna conclusión adicional? No, yo creo, que, yo creo que ahora mismo o sea,
1: si hay alguien mejor que él, por lo menos al, al día de hoy, de esta temporada jugando me tienen que, que decir yo sé que, que, que en el lado ofensivo Jordan Álvarez está teniendo una, una tremenda temporada sí. pero yo creo que, que lo que está haciendo también Aaron Josh en el lado defensivo, yo creo que cuenta mucho también, eh, el, el haber movido de, del right field al centro field, yo creo que eso tiene que darle como que un, unos puntos extras también eh, en, en lo clutch que, que, que él ha sido, yo creo que, que, que está teniendo una tremenda temporada. Y, y oye, algo que, que se nos olvidó mencionar: eh, tuvimos cuatro tremendos juegos, pero este jueves juegan otra vez en, en, en Houston. Uh
0: -huh. Así que, un solteadito, pero está por ahí.
1: Eso es así, así que, que hay, que hay otro, otro jueguito más, creo que Luis García contra eh, Luis Severino,
0: los que, uh -huh. los que van a estar lanzando. Y eh, Elder, ¿tú crees que con esta, con esta demostración que hicieron los, los astros, no sé si Elder está por ahí o se nos fue se una sí, sí, sí. señal, pero yo creo que, que eh, quedó evidenciado, ¿verdad? Que, que la prioridad para Houston en este mercado de cambios tiene que ser el bullpen o sea, Hay que mejorar claro. el bullpen, hay que conseguir un cerrador o un o varios brazos, ¿no? Para poderle apoyar a, a, a Presley.
2: Este, bueno, sí, yo, yo, yo diría también que recordar que Houston todavía tiene fuera McCullers y tiene fuera a Dorisi. Uh -huh. Que obviamente ellos dos le ayudan en esa profundidad y, y pueden ayudar a mover algunas piezas en el picheo. Pero, definitivamente, Presley, pues no. Presley tampoco se ha destacado por tener muy buenos años contra los Yankees. Él Exacto. realmente contra los Yankees le ha ido muy mal, no, no, no ha tenido los mejores números, ¿sí? para ser sincero. Este, obviamente, el que él sale el juego y cerrar el juego, para mí fue importante porque le devuelve mm -hmm. la confianza. Claro, después no. de, de, después de, de la masacre que le dieron ese primer juego, un juego que básicamente estaba ya gano. En la sí. última entrada solo se fue por la borda. Pero
0: este sí pienso que obviamente... Bueno, no, eso
1: no fue. Que se nos fue
0: Elder, pero sinceramente eh, yo creo que la prioridad para el equipo de los Astros debe ser eh, mm -hmm. ese, ese bullpen, ¿verdad? Y yo creo que, que Elder tiene razón en cuando llegue McCollars, cuando llegue y pues tú puedes mover a un Francis, a un Cristian Javier al bullpen, tú puedes mover otras piezas, ¿verdad? Esa, es, esa iba a ser mi pregunta básicamente eh, eh, y específico a él, que,
1: que él conoce bastante a, a, al equipo de Houston. ¿Qué que pensá qué...
0: Que, pensarían hacer con Cristian Javier una vez llegue Jake El del. dinos, ¿qué va a pasar con Cristian Javier cuando llegue Odorici y McCullers? ¿Se queda en la rotación o lo mudamos al bullpen? Porque de la, forma que, que está que... Tira, de sí. la forma que está tirando, está básicamente
1: obligando, obligando a Dosti Baker y, a, y, a, y al staff a dejarlo en la rotación, dejarlo. porque está, está, tirando, está tirando muy bien esa es la realidad
2: Claro. Oye, discúlpeme, tengo la conexión un poquito mala, pero este, lo que hablando sobre Cristian Javier él usualmente lo utilizaban como un relevo largo apoyando a Dorisi. le dan, pedían a y cuatro o cinco entradas y entonces traían a Cristian Javier eh, pueden utilizarlo de esa manera como también, verdad, ver si pueden cambiar quizás el rol de y como viene de lesión y utilizarlo quizás, eh, viniendo, verdad de, de, como utilizó en aquel tiempo Washington a Patrick Corbyn, que lo mm. utilizaban como mm. relevo y saliendo del bullpen eh, tienen esa alternativa, pero eh, por eso mismo menciono que al ellos llegar le dan más, más opciones a Dusty Baker para poder entonces mover sus fichas y, y acomodar. Eh, realmente ellos trajeron este pitchers nuevos como lo es este eh, Neris como lo es este el otro se me olvidó el nombre eh, Montero eh, Montero que ah. es, realmente han, han hecho un trabajo bastante decente este, nunca está de más, como estaba diciendo ahorita, nunca está de más añadir piezas de picheo pero entiendo que, que a la vez que ellos lleguen pues, le abren más opciones quizás a, a, a Houston para poder, ¿verdad? Y tener, otra, tener otras alternativas en cuestión a lanzar. Así que, por lo menos, eso es lo que yo pienso. Nunca está de más, pero yo entiendo que a la vez que eh, la alineación, esos jugadores regresen, van a tener mejor, mejor alternativa y pueden mover mejor su ficha.
0: Definitivamente, pero yo creo que Houston siempre ha estado activo en estos mercados de cambio y siempre han, han sacado, ¿verdad? Han, han traído a Graveman, ha traído a estos otros lanzadores, ¿verdad? Del bullpen, que siempre se la ingenian. Para a traer una, lo trajeron una vez. ¿A quién? A Osuna. A Osuna también lo trajeron a mitad de temporada. Siempre se le ingenien, ¿sabes? Y esta serie realmente, o sea, si fuéramos a recordar esta serie, pudiéramos hablar del jonrón de Aaron Hicks, que fue un jonrón súper memorable. Eh, el no hitter de Christian Javier y del equipo de Houston y ese palo de Walk Off de Aaron and George Realmente, esos fueron, yo creo, los tres momentos que, que podemos hablar de esta serie. Y recuerden, señores, no le piché en recta a José Artube como primer lanzamiento, porque es sí, la costumbre y tiene la costumbre de. Oye, sorprenderte en este primer lanzamiento, no sí. lo hagan. Hágale un, rom un el, lanzamiento rompiente, para afuera, sí. un slider para afuera, algo así. No se la pasen por el medio del plato porque los va a hacer pagar.
1: Eso es algo que yo no entendí. Por lo menos ya, ya tú lo viste los primeros tres juegos, ya el cuarto juego. Sí.
0: Eh, es, es como Oye, que es es una cosa que él ya lo tiene por costumbre verdad atacar claro, ese, claro. ese ese story ripple
2: estaba bien malo porque siempre tube, siempre siempre le tira el primer lanzamiento
0: sí, es, es así, así que esta serie va a continuar este jueves con un jueguito así solteadito así que eh, hay que estar pendiente hay que estar muy pendiente vamos rápido a tocar el tema de los Phillies eh, Bryce Harper sufre una lesión ya, ya él venía ya confrontando una lesión que lo mantenía alejado del field, ¿verdad? pero continuaba bateando ahora sí, que va a estar fuera definitivamente eh, indefinidamente, ¿verdad? se cree que puede estar de 8 a 10 semanas, mucho tiempo señores, dos meses, dos meses y medio mucho tiempo, Muchísimo. y como se está jugando esa, sed, esa, esa, esa división de la Este de la Liga Nacional, yo creo, a mi entender que ya la temporada de los Phillies se acabó Carlos, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿cómo ves esta, esta, esta lesión? y si estás de acuerdo conmigo de que ya ¿Se fue el dirigente? ¿Se te fue el MVP? Pues señores, o sea, a menos de que Schwarber y Castellanos saquen una cría y Real Muto, o sea, yo no veo a este equipo ya contendiendo. Yo coincido contigo y lo único que, que los puede ayudar es este
1: sentido de que básicamente ahora pues eh, todo el mundo piensa de que la temporada se, se va por la borda. Y de cierta manera, pues no hay nada que perder y no hay peor cosa que tú jugar contra un equipo que no tiene nada que perder. Sí. Porque eh, empiezan a coger una confianza y, empieza, y, 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 y empiezan una racha y, y, y no paran. Pero realmente, oye, Bryce Harper, eh, el MVP de la temporada pasada y estaba teniendo tremendos números. Eh, los Phillies habían enderezado, estaban bastante cerca, eh, o sea, a, 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 una, a una distancia considerable de, de, de los Mets y quizás hasta del White Card. Pero ahora, oye, eh, Brazalpe es el alma, vida y corazón de ese equipo.
0: Este, es que... ¿Cómo ves esta, cómo ves esta, esta lesión? Y, ¿Y tú crees que Phillies pueda sobrevivir a esto o ya tú crees que...? <coughs> Hay que tirar la bandera blanca en el barco de los Phillies.
2: Lo veo bien difícil y es que hay muchos factores que afectan. O sea, el que, el que salga Bryce Harper, Bryce Harper estaba haciendo a, a nivel, o sea, estaba jugando tan y tan bien que de, lo, lo tuvieron que sacar del field, lo pusieron de DH y como quiera estaba aportando. Y el equipo había cogido una buena racha. Pero el problema aquí es: este, al tú perder a tu mejor jugador, obviamente el factor mental afecta demasiado.
1: Uh -huh. o sea, el equipo
2: se desmoraliza, ya llevamos un golpe como bien como tú mencionaste este Eddie, sacamos el dirigente, ahora saca, ahora perdemos a nuestro mejor jugador. Usualmente eso, ¿verdad? Trae una carga consigo. Yo pienso la única manera en que pueden hacerlo, ellos tienen como quiera jugadores que pueden hacer el trabajo. Tienen a un Castellano que tiene que despertar si ellos quieren, ¿verdad? tener un, un approach, un Castellano que tiene que despertar. My, a Schwarber no le puedo pedir nada más porque realmente Schwarber está jugando súper bien. Es ahora mismo el segundo mejor en la nacional, embasándose. Está creo que siendo en honores, pero también está segundo en puncheles. Pero él siempre ha sido, siempre se ha punchado. Este, la única ventaja que yo le veo a esto, si hay alguna, es que ellos pueden entonces ahora mover a uno de a uno a tanto a Schwarber como a Castellano a esa uh -huh. posición de DH y traer ahí que pueda defender en esos files porque no, no tienen defensa. Ellos no Exacto. tienen defensa en esos files al traer a alguien verdad, algún jugador verdad, aunque sea suplente, quizás pueda hacer un mejor trabajo en cuestión a la defensa y tener, y siguen teniendo verdad esa ofensiva de ellos, pero realmente es bien complicado. Otra cosa es que los demás equipos, al ver esto, van a apretar, o sea, eh, van a, tener, a querer luchar por ese espacio de white card. tanto los padres como Miami San y todos esos equipos, San Francisco, que desde San Francisco uh -huh. no ha tenido quizás el mejor inicio. Eh, o sea, van a buscar entonces hacer ese push por ese, esa posición de white card. Así que lo veo bien complicado, obviamente. Eh, pienso que tienen siguen teniendo piezas, está eh, Rizoskins también, uh -huh. pero tienen que despertar ahora, porque también está en una división donde los Mets están teniendo un año espectacular y Atlanta tuvo un resurgir, no sé qué tomaron, y de, se despertó el equipo campeón y dijeron, uh -huh. mira, nosotros no quedamos campeones por coincidencia. Nosotros estamos aquí y, y apretaron fuertemente, así que lo veo difícil, pero si quieren hacerlo, tienen que hacerlo ya. Despertar esos bates y, y, y seguir ganando, si no, los veo. Oye, y yo pienso también, perdóname, antes de. de los filitos deben enfocarse, este, aprovechando de Bryce, lo de Bryce Harper. Uh -huh. Si Bryce Harper, si ven que el equipo empieza a perder, a perder, a perder de acá él, deben entonces aprovechar ellos y pensar ya en el año que viene y enviar a Harper a operarse. Él tiene ya el problema del codo, ahora con eso del dedo, le resolvemos el problema del dedo, el codo lo dejamos descansando hasta el año que viene, porque si ellos ven que las esperanzas van cuesta abajo, no vale la pena dejar a Bryce Harper sin, sin solucionar ese problema, o sea, sin haber solucionado el problema del codo, esperar a que se cure del dedo.
1: Que la recuperación la, que la recuperación de, de por la línea que, que iba él que iba él, sí? eh, la recuperación de, si, si es una tomillón, que es lo que puede pasar con lo del UCL al ser un jugador de posición él no necesita el año completo estar fuera, a diferencia de, de un lanzador eh, la recuperación es, eh, eh, son menos son menos meses, así que, que pues,
0: eso es un buen punto que trae el del... Definitivo, y yo creo que si, si siguen ganando, ¿verdad? y si siguen eh, como que sobreviviendo en ese wildcard, yo creo que de deben buscar más eh, lanzadores abridores, ¿verdad? No un fantimonta que empiecen a jugar y a ganar a base de picheo, ¿no? Y que puedan eh, sobrevivir con la ofensiva que les pueda brindar Realmuto, Hoskins, que les pueda brindar el Castellano, Schwarber igualmente, pero que se enfoquen un poquito más en lanzadores abridores, que puedan ayudar a Wheeler, a Nola y a todos estos muchachos, ¿verdad? Carl Gibson, que está allí todavía tirando. Eh, sí, sí. Eh,
1: Elton,
0: sí. que traten de, 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 de afinar eso, ese parte para que entonces puedan eh, tratar de ganar la partido a base de picheo, pero señores el otro equipo que ha dado un giro ha sido los Boston Red Sox, y no quiero quedarme mucho tiempo aquí con esto, ¿verdad? porque hemos visto ¿verdad? que este mes de junio específicamente se han ido con un récord de 16 y 24 en junio, discúlpenme 24 en el mes de junio que le ha permitido ¿verdad? llegar y escalar hasta la segunda posición de la Liga Americana, ¿verdad? De, de, de la a División Este, y están primero en el Wild Card. Eh, este, este mes de junio ha sido espectacular para el equipo, especialmente para los iniciadores, Carlos y Helder, que han estado con un ERA de 2.37. Es el mejor ERA de los iniciadores de toda la MLB hasta el momento. Y han ganado 16 partidos, han perdido 3, y... Calladito señores, Trevor Story empezó suavecito y hasta el momento tiene 11 cuadrangulares, es el segundo del equipo, tiene 50 RBI, está liderando a los restos en RBI, tiene 10 bases robadas, 40 carreras anotadas, 15 dobles y hasta el momento si usted ve los numeritos de Trevor Story comparados con los de los otros campos cortos que estaban ahí compitiendo con él como Carlos Correa, como Javi Baez, eh, Corey Seager, Michael Cimbian, realmente Corey Seager le ha pasado a muchos, por el lado a todos ellos en cuestión de numeritos. Carlos, ¿qué te parece eh, el giro que ha dado Boston y, y, y ahora, eh, obviamente no estamos para nada cerca de los Yankees, mm. pero eh, es positivo esto que ha hecho Boston, ¿verdad? De estar en la pelea y, y, y estar contendiendo ahora en el World como primer lugar.
1: Claro, y, y, y oye el que pensaba que, que el equipo de Boston iba a seguir el, el tren que, que iba a principio de temporada, el equipo de Boston no era, no era tan malo y no es tan malo como jugaron a, a principio de temporada. Oye, es que ese equipo es un equipo competitivo, como tú dijiste, esa adición de Trevor Story al, al line-up es, es una adición eh, que, que es, eh, era súper buena, jugando la segunda base, le da mayor defensa sí. eh, de verdad que, que, que los iniciadores han hecho un buen trabajo eh, ahora tienen a Tanner Hawk eh, en el bullpen, a Breaver eh, o sea tienen, tienen varias piezas y aún así tienen a Gareth Willow lesionado todavía tienen por ahí a, que viene en rehabilitación Chris uh -huh. Sell, James Paxton eh, yo, yo creo que Giovaldi que, eh, yo creo que, que incluso tienen a Kike Hernández ahora mismo lesionado este así que eh, es, bien, es bien positivo lo, lo, que, lo que están lo que está haciendo Boston y segundo o sea yo soy de los que creo de que no a mí no nadie me puede decir de que es culpa de, de que han, han tenido eh, series fáciles yo creo que ellos no tienen culpa ni ellos, ni cuando dijeron lo mismo de, de, de los Yankees o cualquier otro equipo del de cual lo digan. Lo, tú vas a jugar contra, lo, contra quien diga el calendario. Uh -huh. No importa. De que sí, quizás este, son, son equipos que no son eh, eh, competitivos. Eso no es problema de ellos. El, el, lo, lo que ellos tienen que hacer era ganar, ganar esos juegos fue lo que hicieron y eso lo que hace es de que los deja entrar en ritmo y, y los jugadores empiezan a coger confianza para cuando lleguen eh, las series importantes, las series fuertes, pues entonces ellos tener un buen, un buen ritmo y, y ser el, el equipo competitivo que todos estamos acostumbrados a, a ver. O sea, vamos a ser realistas, el, el, el equipo de Boston es un, es un buen equipo, es un buen equipo, que nadie se, se, se deje engañar por el comienzo que tuvo. Vamos a ver, eso sí, el, 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 el itinerario difícil que tuvieron los Yankees ahora en junio, eh, Boston lo va a tener en, en julio, uh -huh. que van a jugar con Tampa, eh, Houston, eh, los Yankees varias veces. Así que va a ser una prueba para, para, para ellos, eh, pero
0: yo creo que, que, que ellos tienen equipo, ellos tienen equipo para, para batallar. Y yo creo que lo más importante, lo dijiste tú, es que esto lo han logrado sin Chris Sale, sin Iovaldi, sin Gareth Willock, sin eh, Kike Hernández, sin James Paxton, Elden. o sea, ¿cuánto crédito merece Alex Cora de lo que está pasando eh, con, con, con el equipo de los restos? Que básicamente, mira, ha cogido un Rich Hill y ha renacido nuevamente un Michael Wacha que de, o sea, no se veía un Michael Wacker así desde que empezó él en San Luis, ¿sabes? Y eso que todavía no tiene ni a Sale, ni a Willock. Ni a Eobaldi ni a Kike Hernández. O sea, ¿cómo ves al equipo de Boston entrando ya al mes de julio?
2: No, definitivamente, a Scora hay que darle mucho mérito. Definitivamente, el ser un comunicador como lo es, el ser un dirigente como él es, eh, moviendo, haciendo de tripas corazones, por decirlo así, y ha podido, ¿verdad?, este, lograr que el equipo encaje, que el equipo este reacciones y, y, y hagan un buen trabajo. Yo pienso que hay dos factores importantes en esta racha que han tenido este Boston. Una fue precisamente la que tú mencionas, Steady. Eh, el pichón inicialista ha hecho un buen trabajo porque sabemos que Boston tiene las piezas ofensivas, pero le hace falta ese, eh, el que contenga esa ofensiva de, de oponente y obviamente lo están haciendo. Y segundo, un factor clave que para mí ha sido clave en, en, en el juego de Boston ha sido Jaren Duran. Jaren Duran ha tenido un año eh, ¿verdad? Él, él vino por por Kike Hernández por la lesión de Kike Hernández y Jalen Durán ha hecho un trabajo uh -huh. espectacular, robando bases, jugando el béisbol pequeño, como dicen por ahí. Uh -huh. Y eso quizás ha causado un efecto ¿verdad? Este, positivo en el equipo de, de Boston. Sabemos que Devers siempre va a tener sus números, Bogarts también, eh, Jadim Martínez también uh -huh. va a tener sus números. Pero cuando tienes jugadores que te aportan como él, como el mismo Alex Verdugo, que siempre esa ofensiva de él es bien importante, porque tenemos jugadores que llegan a base, pero hay que traerlo a anotar. Y cuando el Verdugo viene bateando, pues obviamente le da esa chispa adicional. Trevor Story también ha tenido una racha muy buena, eh, ganándose los millones que le pagaron. Sí. Este, así que definitivamente, eh, una racha muy buena, mérito a Cora por hacer la, los movimientos, y para mí esas dos piezas clave han sido lo más importante. El pichón inicialista que se ha mantenido haciendo un buen trabajo, y Yaren Durán ha, ha dado esa chispa eh, adicional que el equipo necesita.
0: Y hay que ver qué va a hacer la escora, ¿verdad? Cuando regrese Quique, porque Yaren Durán uh -huh. ha demostrado que él quiere quedarse en Grandes Ligas. Y hay un chamaco por ahí que se llama Rob red Snyder, también, que ha hecho un gran trabajo. Está bateando 400 eh, y es bateando bien oportuno. Yo creo que era de los Yankees, ¿no? Eh, Carlos, tuvo un año en los Yankees, Red Snyder. Era prospecto eh, de los Yankees. Correcto. Y pues nos seguimos nutriendo, ¿verdad? De lo que los Yankees desechan y están viendo, ¿verdad?, el fruto. De, de... Oye, y también,
2: Eddie, eh, mala mía que te interrumpa, sigo mencionando ese nombre porque me gusta mucho cómo está jugando. No me sale bien, Schreiber, no me sale, es el, oh, sí. es el, 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 Schraver, el relevista de Schraver, ustedes. Schreiber, sí. qué sé yo, ese tipo está jugando bestial. Me gusta mucho lo que estoy viendo. De él.
0: Así que, señores, eh, eh, el béisbol es interesante. Hace un mes atrás estábamos hablando, ¿verdad?, de la debacle de Boston, de que Boston estaba abriendo ya la venta al pasillo y fe, 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 un mes después... Estamos hablando del de, de increíble eh, eh, comeback que ha hecho el equipo de Boston. Pero, señores, hoy comenzaron los cambios y hoy Seattle no esperó a julio, no esperó al último día, ya comenzó como siempre. ¿verdad? Seattle es un equipo que desde que llegó Dipoto eh, es un equipo que siempre está cambiando jugadores, cambiando jugadores. O sea, él no le tiembla la mano al GM y hoy anunciaron que eh, regresa Carlos Santana. Digo que regresa porque ya lo, ellos lo habían cambiado en el 2018, lo que pasa es que nunca jugó con Seattle, pero ahora sí, va a jugar con el equipo de Seattle, Carlos Santana eh, sustituyendo a Ty France, que parece que Ty France la lesión es, es bastante grave no y no, no va a estar disponible. ¿Qué te parece, Carlos, esta adición de, de, de Carlos Santana al equipo de, de los marineros de Seattle?
1: Bueno, primero que nada le da una presencia de, de veteranos al equipo, yo creo que, que eso era algo bien importante que, que quizás ellos no, no tenían al momento, le da esa presencia de, uh, 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 al equipo de Seattle que tanto lo necesitan, porque de verdad que han sido una decepción este año o sea, eh, eh, han, han dado todo el mundo tenía yo tenía grandes expectativas con, con ellos eh, yo los días a ganar la división. Lo eh, recordamos, recordamos ese momento. Recordamos eh, ese momento. Eh, eh, está grabado, está grabado. Yo, yo sí, lo recuerdo,
2: sí. yo lo recuerdo bien.
1: Sí, 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 sí. Pero yo también dije de que tampoco era de que iban a, a iba a ser por mucho. Así que, que eh, pero que sí, han sido, ha sido una decepción. De verdad que, que robbie Ray de verdad que ha sido tremenda decepción. Eh, eh, se, se está robando los chavos allá en Seattle. De verdad que sí. Eh, pero yo creo que más bien es la presencia de un veterano. Este equipo es bien joven y muchos jugadores que no han experimentado lo que es la, la, la postemporada o estar en, en el fuego en la carrera por, por, por meterse a la postemporada. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que lo que va a traer Carlos Santana al equipo.
0: Eh, Elder, y eso siempre pasa, ¿verdad? Eh, ya una costumbre, el, el, el lanzador que gana el Saiyan al otro año le va malísimo, eso ya es básicamente algo ya, ¿verdad? Que pre, pre, predicho, ¿verdad? Eh, pero el hecho de que Carlos Santana esté ahora en el equipo de los eh, Seattle Mariners, además de la presencia veterana que habla Carlos, es un bateador a ambas manos. Eh, ¿Tú crees que es lo suficiente? ¿Qué es lo que necesita los Mariners para tratar de competir con los astros? ¿O tú crees que esto, esto realmente es, no sé, un trámite para mantener un jugador regular ahí y no tener esa posición vacía? Eh, pues, obviamente, tienen
2: que, que buscar a alguien que, 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 que llene esa posición de primera base. Sabemos que Carlos Santana tiene mucha experiencia, es un bateador de mucho poder. Se poncha mucho, pero también cuando le da, le da y, y la manda a volar. Es, uh -huh. este, obviamente añaden, añaden ese factor experiencia añaden ese factor veteranía eh, si haré como bien Carlos mencionó no ha sido lo que esperábamos yo sinceramente esperaba un equipo este un poquito más, más, más un poquito más sincronizado un poquito más más fuerte eh, uh -huh. quizás no han encontrado el ritmo no hayan, verdad o también sabemos que no siempre que tú añades piezas buenas significa que el equipo va a engranar eso uh -huh. hay que primero hay que coplarlo verdad y que el equipo este creza química eh, pero Ciertamente es una, pienso que es una buena movida, eh, puede traerle quizás a ver si el equipo despierta y yo pienso que no va a ser lo único que Seares va a hacer, yo pienso que Seares va a seguir haciendo movida según la temporada vaya pasando, porque están viendo cómo la cosa va pintando y no, no va bien, o sea, no estamos luciendo como debemos. Así que este, obviamente el cambio de Santana pienso que fue bueno, eh, añade, este, como digo, veteranía, añade va, eh, ofensiva fuerte, pero no, no, quizás no necesariamente es lo que eh, va a resolverle todos los problemas a Seattle. Pero puede quizás tener un efecto, ¿verdad? Eh, y arreglar quizás un poco. Eh, como digo, parte de él porque sé que ellos van a hacer más cosas, porque sinceramente pienso que el equipo tiene otro, otro bachecito, no necesariamente la ofensiva. Pero obviamente es bueno tener a Carlos Santana en tu equipo siendo ¿verdad? Seattle.
0: Para mí es un cambio bueno, pero no realmente, eso, Carlos no va a mejorar nada en ese equipo, sea, Esto no, es un, no va a ser que Carlos va a llegar y el equipo de Seattle va a entrar en una racha y que van ahora a encajar, ¿sabes? Ya están muy abajo, ¿sabes? Ya están a más de 10 juegos de, de Houston, están a 7, 8 partidos del, del tercer Huaycal, ¿sabes? Y ya yo creo que están muy abajo, hay que ver si hacen más, más cambios o más cositas, pero, o sea, realmente yo no sé, yo no veo a Seattle saliendo de ese hoyo en el que están tan profundos. bueno, terminamos con las noticias al día, lo que está trending, vamos a analizar ahora al equipo de los tigres de Detroit no se vayan la
1: gente está muy loca en la loca loca en la
0: De regreso acá a Fuego Deportivo hemos estado acogiendo una nueva eh, dinámica donde todos los lunes vamos a estar analizando a profundidad un equipo distinto en la segunda parte del programa y en esta ocasión vamos a analizar a los Tigres de Detroit, Carlos, que fue un equipo que se rumoró que iba a estar bien activo que iban a ir detrás de Carlos Correa, que iban a ir detrás de Javi Baez firmaron a Eduardo Rodríguez, se veían bien agresivos, o sea, había una narrativa de que iban a ser agresivos, que iban a invertir mucho en este equipo, se hablaba mucho de los prospectos de Tolkerson, de Ryan Greeney, eh, y realmente pues hemos visto que lo que ha presentado Detroit este año pues no ha sido lo que se esperaba y no ha sido ¿verdad? el rum-rum que se hablaba eh, tanto. ¿no? Ellos iban detrás de Carlos Correa, terminaron firmando a Javi Baez. ¿verdad? No es que Javi Baez sea menos o, o, o no. O sea, realmente ¿sabe? ellos habían hecho un target que era Carlos Correa y no pudieron concretar esa firma. Terminaron firmando a Javi Baez y terminaron firmando a Eduardo Rodríguez. Y hemos visto verdad que Eduardo Rodríguez lleva más de un mes fuera verdad por problemas personales. Se dice que se está divorciando, que hay una separación matrimonial y que realmente pues no está apto. Eh, mentalmente para estar en juego y hemos visto, ¿verdad? tolkerson no está bateando, Jonathan Scoop no está bateando eh, y se le ha hecho difícil a Javi Baez eh, pelear con este equipo eh, teniendo, ¿verdad? solamente a Miguel Cabrera que va en bajada pero todavía es un o sea, es un bateador profesional, Carlos, es un Hall of Fame que sigue haciendo historia cada vez que se para en el plato pero, ¿Cómo calificas al equipo de, de Detroit y, y, y la gestión, la, la, el desempeño de, de Javi Baez hasta el momento, a juicio tuyo? Pues mira,
1: para empezar con el equipo de Detroit como tal, yo creo que, que para mí ha sido decepcionante. En, en el sentido de que yo vi este equipo el año pasado, la segunda mitad que tuvo este equipo el año pasado fue una gran segunda mitad eh, incluso terminaron con récord ganador la segunda mitad de la temporada un equipo bastante caliente y del cual se proyectaba muchísimo y con los prospectos que, 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 que tenían eh, la, la adición de Eduardo Rodríguez de Token Barnhart, que, eh, el receptor eh, traen a Austin Medos traen entonces a, a, a Javi Baez y entonces Javibáez comienza con, 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 este, con esta primera parte de la temporada bien lento con, comenzó bien lento y gracias a Dios y me alegro de que de que eh, pues estas últimas esta última semanas, semana y media dos semanas eh, Javibáez ha despertado ha despertado ha, 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 ha despertado y, y, y me alegro porque cuando yo lo logré ver de cerca en eh, la serie cuando jugaron contra los Yankees, me preocupó de yo verlo. Yo lo veía hasta desganado. Uh -huh. y, y, y el, el, el Javivá es que nosotros estamos acostumbrados a ver Es un jugador alegre, que su energía es contagiosa. Y, y, y eso como que yo no lo estaba viendo y lo estaba, lo, lo estaba notando demasiado frustrado, como que sin, sin ánimo. Y es... Y, y, al igual que esa energía que él transmite cuando él, él está haciendo todas estas cosas eh, en las bases, en el, en, en, en el lado defensivo, en el lado ofensivo, todo eso positivo que él hace, que es contagioso, esa misma energía que quizás él, 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 él no, no se sentía, era, él, se estaba contagiando también el equipo. Sí. Yo creo que, que, que ese es el, el rol de él, el ser, el, esta chispa, este jugador fogoso, eh, alegre, que, que le da otra dimensión a, a este equipo yo creo que ese es el rol que, que él tiene y eh, ellos lo que tienen que empezar es eh, olvidarse del standing vamos a, a empezar a ganar por ahí para abajo y, y a ver qué pasa que esa división central es, es una división vamos a hacerlo eh, eh, de las tres divisiones de, de la liga americana es, es la división más floja y uh -huh. Yo creo que, que si ellos se enrachan, yo creo que ellos pueden eh, meterse quizás en la pelea.
0: Definitivo, pero Elder, hablando verdad, siguiendo la línea de Carlos, este equipo de Detroit tiene récord de 28 y 44, eh, y Javi Vázquez está haciendo verdad, lo máximo que puede, ¿no? Eh, aún con los números que tú te puedes decir que son malos, que son pela pobres, Javi Vázquez es el líder en cuadrangulares del equipo. Javi Baez es el líder en RBIs, Javi Baez es el líder en robo de base, Javi Baez es el, el líder en doble de este equipo, es el, está primero en Sloughlin, está segundo en OPS, segundo en carrera anotada, o sea, básicamente Javi lo está haciendo todo en este equipo. Y aún así el equipo ¿verdad? tiene récord de 28 y 44, pero Elder, ¿sabes? realmente aunque Javi haga todo esto, necesita verdad una alineación que lo apoye y ahora mismo pues no hay un bateador temido al frente o detrás de Javi que lo pueda proteger, el equipo en general está batiendo 226, eh, la ofensiva del equipo de Detroit básicamente es nula señores, nula, mm -hmm. están penúltimo en bateo colectivo, último en cuadrangulares, último en carrera empujada, eh, último en carrera anotada en la liga americana Último en, en, en envasarse, o sea, ni tan siquiera son buenos envasándose este equipo. ¿Sabes cómo ves al, al equipo de, 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 de Detroit y el desempeño de Javi? ¿Sabes? Javi está haciendo todo lo que puede con este equipo y en ocasiones, como dice Carlos, lo vemos frustrado, lo vemos desganado. O sea, realmente yo no sé si Javi está disfrutando el estar jugando en Detroit. Yo lo puedo describir con
2: una sola palabra: mala suerte.
0: Más había tenido la mala suerte
2: de que realmente. Tú bien lo has dicho, no ha tenido su mejor temporada y sigue siendo el líder del equipo. A ese nivel de mal están jugando sus compañeros. O sea, no están aportando, el bate no está... Es un equipo que se ve, ¿verdad? Que, que le falta mucho por, por... ¿Verdad? Le falta mucho por engranar y piezas uh -huh. para poder este, seguir. Eh, obviamente, el cambio de mercado, sobre lo que mencionó este Carlos, de, de la alegría y eso, al cambiar a un mercado de Chicago jugaste también la, la mitad del de, final de la temporada pasada en New York. Son dos eh, estadios diferentes, fanáticos sumamente diferentes a Detroit. O sea, eh, eh, en Chicago y, y, y en Nueva York la tradición de, de, de béisbol es mucho más grande, el fanático es más exigente, el fanático es más fogoso. En Detroit quizás no es tanto así, quizás por ese lado puede ir la cosa, ¿verdad? Sabemos que Javi es, un, es bien vocal, es bien este, activo, eso puede eh, influenciar. Entonces, otra otra cosa es que uno tiende a pensar en esa división que el, el, el dominante va a ser Chicago, eh, los White Sox. Sin mm. embargo, los White Sox este año no han tenido un buen año, que eso tú puedes decir, ah, pero eso les favorece, pero in, totalmente inverso, porque Cleveland ha tenido un año bueno y igualmente Minnesota, que tú esperabas que quizás estuvieran más en la batalla y tú podrías entonces colarte sí. en esa división pero no ha sido así, ha sido totalmente lo contrario. O sea, eh, Chicago ha estado jugando mal y Cleveland y, 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 y Minnesota han estado jugando muy bien. Y, ¿verdad? Eh, por eso digo que es un cúmulo de mala suerte. Los jugadores no están dando eh, un, buen, un buen... No están jugando bien, realmente no están jugando bien. Y la división tampoco eh, se ha comportado de una forma también bien diferente. Así que realmente, ¿verdad? Yo lo que puedo decir... Mala suerte, eh, ¿verdad? Pienso que tienen que hacer movimiento el equipo, ¿verdad? Tiene que verse más con futuro porque sabemos que tienen piezas jóvenes y que pueden hacerlo, pero pienso que todavía les falta mucho.
1: sí. sí yo... Y es, es sorprendente el dato que tú diste de que Báez es, de que Baez es el, el líder de jonrones y, y carreras empujadas y Javi Báez solamente tiene 7 jonrones y tien, uh -huh. cien, tiene solamente 25 carreras empujadas. Correcto. Así que eso, y solamente tiene, y, y si es el líder de bases robadas, lo que tiene son tres bases robadas, así que, uh -huh. que, que eso, eso te, te,
0: te da mucho que decir. Te habla mucho de, de, de este equipo, y realmente eh, tengo otros numeritos aquí, ¿verdad?, para analizar rapidito, y me, me viene, cuando vi estos numeritos antes del programa, me vino a la mente la entrevista que le hicimos a, a Igor González, cuando nos sí. habló de, 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 del parque sí. de, de Detroit, y es cuando tú miras los numeritos de Javi jugando en Detroit, y fuera de Detroit son números totalmente abismales, una diferencia, pero abismal. Eh, Javi jugando en casa en Detroit está batiendo 1.74, con solamente dos cuadrangulares, ocho RBIs, eh, un OVP de 2.20, señores, o sea, un OVP, mm. pero eso, o sea, eso, está, no, eso, eso está por debajo de mediocre. Y, oye, lo digo con respeto, o sea, es lo, el, el estándar, ¿no? 261 de slogan, un OPS de 481. Sin embargo, en la carretera, Javi está bateando 261, ha bateado 5 cuadrangulares, 17 RBI, y mire la diferencia de, de, del OPS, o sea, de 481 que lo tiene en Detroit, a 785 jugando en la carretera. O sea, uh -huh. definitivamente, el, el jugar en Detroit a Javi Bae le ha afectado, ofensivamente, claro. porque defensivamente él está ahí y lo hemos visto, ¿verdad?, siempre con su guante, con su, su astucia, su malicia, defendiendo es un caballo, pero el jugar en Detroit le ha afectado su ofensiva, definitivamente. Y voy a la pregunta para terminar el análisis. Carlos y Elder ¿cometió un error Javi Báez en firmar en Detroit?
2: Esa pregunta.
1: Esa, mira, eh, es difícil tú cometer un error de 140 millones. Yo, o sea, yo, yo creo que, que él, él lo hizo para asegurar el, el futuro de él y de su familia. Y yo creo que, que al, al él tomar una decisión así, yo creo que esa decisión nunca va a ser, nunca va a ser mala. Si lo tomamos del ámbito solamente eh, de béisbol, uh -huh. sacando aparte el, 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 la situación financiera y todo. Yo creo que en esa parte yo diría que sí, diría que diría que sí, eh, volvemos, sacando el, din el, el dinero a un lado, eh, eh, tomando el ámbito del béisbol solamente, yo creo que sí, claro. y como como tú bien dijiste en la, en la entrevista, le hicimos la entrevista a Igor, que en esa ocasión era específicamente hablando para bien, bien. Carlos Correa, de Carlos Correa, que él dijo que, que mira, que, que él le él aconsejaba que no. Y él, él, y él estaba hablando por experiencia propia. Correcto. Así, así que, que yo creo que, que es, es, bien, es bien complicado ese parque. Todo, todo el mundo tiene algo que decir de ese parque.
0: Definitivo. Y, y yo entiendo la parte de Carlos, ¿verdad? De que obviamente 140 millones es un bienestar de tu familia y eso, pero podemos ver el caso de Carlos Correa o sea, Carlos estaba buscando una cantidad en específico, por unos años en específico, no lo consiguió pero tampoco firmó con el primero que le dieron, o sea, con el primer equipo que llegó y le dio lo que, o que él pensaba o qué sé yo ¿Sabe? él prefirió irse a un sitio favorable para él tres años con una opción de salir en un año eh, y él poder lucir porque realmente o sea, son 140 millones que Javi tiene asegurado allí pero, o sea, siendo líder de tu equipo con siete honrones, siendo líder de tu equipo en RBI con 25, o sea, realmente eh, pone en tela de juicio el liderato de Javibáez. O sea, ahora mismo está en tela de juicio el, el liderato de Javibáez, y si Javibáez realmente puede liderar un equipo, ¿sabes? Que no es lo mismo ser líder de este equipo, o ser líder, ¿verdad? De un equipo, como sé, no sé, Nueva York o los Mets, si se hubiese quedado eh, un año o dos años, digo yo, ¿verdad? Yo no sé lo que estaba en el mercado, pero yo creo que Javi pudo haber eh, estudiado la posibilidad de un contrato a corto plazo eh, con un equipo ganador donde pudiera lucirse un poquito más y volver a salir <coughs> al mercado. Pero, ¿vale? ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿Tú crees que en el ámbito del béisbol cometió un error o tú crees que se apresuró con todo esto del cierre laboral? y, y o sea, ¿Tomó la mejor decisión, eh, eh, Javi Ibaez, para reformular la pregunta? ¿Fue la mejor decisión firmar en, 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 en Detroit? Todo esto depende. Porque hay muchos
2: factores que, que, que influyen en esa decisión
0: primero obviamente
2: es como bien dice carlos 140 millones vamos para allá no importa porque realmente eh, es mucho dinero es buen dinero me entiende eh, hay que ver los planes que tenía este detroit también con javi bay si eh, al firmarlo él firmó por cinco o seis años sí. o sea, me, entonces, sí, obviamente es, es algo creo que yo lo
1: aseguro. ¿no? Para, un, para, para que para que siga, yo creo que él tiene una opción de salirse del contrato al segundo año, ¿verdad? El segundo, ¿El segundo o al tercero. El tercer año, sí. Que, okay. que eso, eso es algo que pues, quizás puede eh, considerar. Que,
2: que, que, exacto. Pero a lo, a lo que iba es que, obviamente, quizás Detroit habló con... Hay que ver lo que él quería. Porque si tú me dices a mí, él quiere firmar para quedar campeón, definitivamente no estás en el lugar correcto. No estás en el lugar correcto porque Detroit ahora mismo no es un equipo confeccionado para quedar campeón. Ahora, uh -huh. si las miras son en un futuro, añadir más piezas y hacer más cambios, hacer más movimientos para ser un contendor, pues ahí yo puedo decir que hay que ver ¿verdad? lo que va a suceder. Sí, este, claro. Por eso no puedo decir que completamente fue un error. Eh, obviamente, como bien digo, fue un error si tú andas pensando que este año vas a quedar campeón. Pero bien sabemos, ya Javi tiene una Serie Mundial ganada con Chicago. Quizás, ¿verdad? Este, el pensó más en ese aspecto económico, en ese aspecto de futuro, de, de asegurar el bolsillo que no está mal, porque no. de, de, ese es su trabajo y de, de eso ellos viven. Eh, obviamente, pues, el cambio de franquicia, todo, pues, obviamente afecta. Y otra cosa que se me olvidó mencionar ahorita, que afecta también, y, y por eso mismo el mal desempeño de los de otros jugadores, es que Javi es un jugador que tiende a crear mucha situación. Pero para crear situación, él tiene que estar en base y el jugador tratar de traerlo porque sabemos que Javi es un maestro robando bases, corriéndola, eso, él es un maestro. Pero si tú estás en base y no, que pocas veces está llegando y el equipo no lo está trayendo a anotar, pues tampoco. O sea que Javi no puede ser Javi vice es lo que yo, es lo que puedo entender. Él sí. no puede jugar su juego, siendo, porque si él está siendo el líder, realmente vemos que Javi es un jugador que quizás no te batea para 300, pero te da buenos honrones y te trae buenas carreras. Y es un jugador que siempre, como bien mencioné, crea situaciones lamentablemente el equipo no le está ayudando a eso, así que no te puedo decir que fue un error si, si es mirando a futuro, porque puede ser que sus planes verdad el, el plan del equipo sea en un futuro ser mejor equipo uh -huh. si, el plan, si, si le hablamos del día de hoy, si su plan era quedar campeón, definitivamente pues no está en el lugar correcto pero este, verdad eso, eso ellos, solamente lo saben ellos así que, pero vamos a ver qué sucede con, con Detroit
0: y traes un buen punto, Elder, ya para ir culminando, porque realmente o sea, me trae a la mente ahora la, cuando la decisión de, de Eric Hosmer, cuando firmó en, en, en los San Diego Padres, o sea, que no había nadie en ese equipo. Luego fue Manny Machado, y todo y machado que qué loco, Machado, Machado no va a jugar más nunca en una post -temporada. y realmente es que nosotros no sabíamos el plan de San Diego. Y realmente pues, nosotros pues, no conocemos a profundidad el plan de, de Detroit. No sabemos a, a, a lo que va Detroit en los próximos años. Pero, como dijo Carlos, definitivamente eh, Javi tiene una opción de salirse del contrato en el 2023. Pero Javi Baez no tiene cláusula de, de cambio, de no cambio. O sea, a, a Javi lo pueden cambiar en cualquier momento. O sea, este año, el año que viene, si él pide cambio, eh, lo pueden cambiar. Así que no es un contrato que está restringido, que está locked in con el equipo. Así que en cualquier momento, Javi, si no le gusta la situación en la que está o si ve que no le conviene o si ve que lo que le ofrecieron no es lo que está ocurriendo, pues puede salirse del contrato o puede pedir cambio en medio del de contrato. Y hay que hay que ver, ¿sabes? Que, que si Mice, que el lanzador, se fue por Tomillón, Eduardo Rodríguez no ha hecho lo que se supone que estuviera haciendo eh y el único que está sacando la cara ahí ofensivamente es Miguel Cabrera, o sea, que está batiendo 2.96, pero ya no es el Miguel Cabrera de antes, o sea, ya no uh -huh. es un tipo que mete palos, que mete cuadrangulares, y tú tienes a un Bonhart, a un, a un que lo trajiste de, de catcher, y lo que está batiendo son 2.17, a un Jamer Candelario, que está batiendo 1.87, a un Johnny Scoop, Jonathan Scoop, 1.95, Tolkien el, el, el prospectazo de este equipo, batiendo 1.93, o sea, y realmente, pues, cuando tú tienes todo este, todo este, ¿verdad? Esta ofensiva caída en el piso, en el suelo, pues realmente el que Javi pueda desempeñarse, como dijo Elder, como es Javi Baez, pues se le hace muy complicado. Así que eh, yo creo que hay que analizar esto, como lo dijo Elder, a futuro, ¿verdad? Si este año... a, mí me,
1: a mí me preocuparía en, en, en el sentido de que si él se sale del contrato, eh, si, él, si él continúa. Eh, teniendo este desempeño me preocuparía porque eh, quizás no podría coger, no tendría el mismo valor cuando Exacto. él caiga en, en, en la agencia libre si él si es que él eh, decide salirse de, del contrato. Eso, esa es la parte que entonces me, me preocuparía porque el valor
0: eh, estaría disminuyendo. Y precisamente por eso fue que te pregunté, ¿verdad? Si, si, si cometió un error o, o si no fue la mejor decisión, porque realmente, o sea, él tiene que analizar bien. O sea, yo creo que él mejor, sale mejor pidiendo un cambio y manteniéndose, ¿verdad? Con, el, con este contrato a salir al mercado, a menos que tenga un año que viene impresionante, ¿verdad? Claro. Pero si se mantiene con este ritmo, ¿verdad? Y el equipo no le ayuda, definitivamente tiene que pedir un cambio y mantenerse con este contrato.
2: Oye, hablando sobre lo que menciona Carlos, ¿verdad? Eh, yo pienso que en ese aspecto, Carlos, eh, perdón, Carlos, discúlpame, este, Javi Baez, eh, uh -huh. Siempre ha sido un buen jugador ofensivo, pero su mayor valor es su defensa. Sí. Y su defensa siempre está luciendo, siempre está dando jugadas espectaculares. Que yo pienso, ¿verdad? Que quizás su valor sí se afecta, obviamente, porque no está luciendo bien. Pero eh, por lo menos ese lado defensivo siempre va a estar. Así que yo pienso que esa es su forma más de venderse cuando eres un shortstop, ¿verdad? Que, que hace un buen trabajo defensivo. Siempre eso te va a ayudar a, a, a conseguir este, ¿verdad? A la atención de, de otros equipos. Obviamente, tú bien mencionas, la ofensiva no está haciendo igual. Pero la defensa por lo menos está y eso te mantiene ¿verdad? vigente y te mantiene siempre ahí este, siendo importante ¿verdad? en el mercado.
0: Y no nos olvidemos de que Javi, este es su primer año en la Liga Americana. Sabe que siempre estos jugadores cuando cambian de liga, eh, siempre ese primer año es un año de ajuste, uh -huh. de conocer nuevos parques, conocer una nueva zona del strike. Eh, la dinámica no es la misma, ¿verdad? Y eso le pasó a, a, a Paquito Lindor el año pasado, su primer año en la Liga Nacional le fue malísimo y este año hemos visto cómo ha ido resurgiendo igualmente, o sea, puede ser que este año sea el año de, de transición de Javi y el año que viene veamos a otros Javi Bae más desarrollados, más aliento, eh, y a mí me gustó mucho verlo jugar cuando jugó en Fenway o sea, que con estos dos cuadrangulares lo vi más suelto, yo creo que que, que no sé si es el parque, ¿verdad? El, el, el beneficio de, 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 de estar en Fenway, que es un parque más favorable para batear a los derechos se sintió, yo lo vi más cómodo batiendo en el Fenway no estoy diciendo que va para Boston, no estoy diciendo que, qué que, que, que sé yo, o sea, pero lo vi un poquito más suelto. Y, o sea, no sé si es que se está acostumbrado, se está acoplando a la Liga Americana, pero hay que ver. O sea, yo creo que hay que darle un añito más a Javi, y el año que viene, pues ya podemos juzgarlo eh, mejor y jugarlo ya eh, teniendo experiencia en la Liga Americana.
1: Siempre que, siempre que le haga daño a Boston, siempre es bueno. <risa>
0: bueno, eso siempre los yanquistas esperan siempre esa puntita para... Eh, callarlo ahí, pero señores ya no hay tiempo para más gracias por estar con nosotros, Carlos gracias, elder gracias por estar con nosotros, la semana que viene seguimos con Fogueo Deportivo, esta semana hay mucha acción de las Grandes Ligas, así que no se despegue de Tap Deportes porque señores, ya salieron verdad, la, las suspensiones de, de la pelea que hubo entre Jesse Winker Los Ángeles y los, y los Marineros y señores, Phil Nevin se fue con 10 juegos suspendidos wow. o sea, fue, olvídate, y es que realmente fue una pelea grande, o sea fue una pelea sí, fue fuerte, fue, fue bastante un Royal Rumble podríamos decir, eso sí se puede llamar un Royal Rumble así que señores, pendiente a de TAP Deportes pendiente a de Deportivo, porque la información acá no para, así que señores nos vemos la semana que viene acá, de nuevo en fogueo Deportivo Ey, estás aquí en TAP Deportes aprovecha, dale subscribe Prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el foodcast y las reseñas de Tab.cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario